0: Bienvenidos a Pharmacast, el podcast oficial de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica, ASOFAO. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Pharmacast Costa Rica. Ante las circunstancias actuales que vive la humanidad, es una obligación para todos los que nos dedicamos a hacer contenido a hablar del COVID-19. En este episodio haremos una sesión de preguntas y respuestas rápidas sobre COVID-19 para farmacéuticos. Realizaremos una revisión de los conceptos básicos que pueden servir para brindar educación a nuestros pacientes y familiares. Asimismo, los invito a visitar la página web de ASOFAO, donde encontrarán una serie de recursos académicos sobre COVID-19. Básicamente consiste en una compilación de diferentes fuentes de información oficiales de alta evidencia científica que permitirán mantenerse actualizados sobre este tema en un solo lugar. En las notas del podcast encontrarán el link para ingresar a la página y que tengan acceso a los documentos. Iniciamos nuestro segmento de preguntas y respuestas. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmite de animales a personas. Investigaciones detalladas encontraron que SARS se transmitió por un mamífero llamado civeta asiática a los humanos y, en el caso de MERS, de los camellos a los humanos. Varios coronavirus conocidos circulan en animales y aún no han infectado a los seres humanos. ¿Qué es el COVID-19? El SARS-CoV-2 llamado COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus que fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China. El brote comenzó como una neumonía de agente causal desconocido a finales de diciembre del 2019. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional. El 11 de febrero del 2020, la OMS decidió finalmente denominar el virus como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, por eso es llamado SARS-CoV-2, y a la enfermedad causada por este virus como COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas de, del COVID-19? Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre y tos en más del 80% de los pacientes dificultad para respirar en aproximadamente un 31% de los casos y dolor muscular en aproximadamente el 11% de los casos. Algunos pacientes pueden presentar dolor de cuerpo, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se llegan a sentir mal. Estos son los llamados asintomáticos. La mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor uno de cada seis personas que contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tendrá dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen alguna otra enfermedad, como por ejemplo hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. ¿Cómo se transmite el COVID-19? La enfermedad respiratoria aguda tiene un periodo de incubación que va de 1 a 14 días antes de la aparición de los síntomas. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen desprendidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a las personas, de modo que otras personas pueden contraer el COVID si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También puede contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a una distancia de por lo menos 1.8 metros de distancia de una persona que se encuentre enferma. ¿Puede transmitirse a través de la, eh, del aire este virus causante del COVID-19? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expedidas por alguien alto toser. Sin embargo, muchas personas que contraen el COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve o no se sienta enfermo. Inclusive, la última evidencia disponible afirma que los pacientes o las personas asintomáticas son capaces de eh, propagar esta enfermedad. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? el riesgo de contraer COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces. La propagación por esta vía no es de los rasgos más característicos del brote. Sin embargo, se trata de un riesgo y por lo tanto es una razón más para incentivar el lavado de manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad desde la farmacia? Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o contagiar el COVID-19. Citaremos algunas de ellas. Por ejemplo, el lavado de manos, utilizando agua y jabón. Y en caso de no tener acceso a agua y jabón, utilizar una solución alcohólica. No tocarse la cara incluyendo principalmente los ojos, la nariz o la boca, ya que desde ahí el virus puede entrar en el cuerpo y causar la enfermedad. Distanciamiento social. Lo ideal es quedarse en la casa. Sin embargo, como trabajadores de la salud, esto ahora es prácticamente imposible. Por lo tanto, en la farmacia nosotros debemos procurar tener una distancia de al menos 1.8 metros entre una persona y otra para prevenir el contagio. Es necesario eh, realizar una desinfección de todas las áreas del ambiente de la farmacia que puedan haber sido contaminadas por el virus, así como de los artículos y equipo asociado a la atención de los pacientes. Es importante promover una buena técnica de estornudo y tosido principalmente entre los pacientes y nuestros colaboradores en la farmacia. No ir a trabajar en caso de presentar síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, por lo que se debe buscar atención médica en caso de presentar estos síntomas. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de COVID-19, sobre todo la tos, o si no se está al cargo de una persona que puede tener la enfermedad de poder que puede ser contagiada, no es necesario llevar una mascarilla puesta. Hay que recordar también que en caso de requerir una mascarilla, estas son desechables, por los cuales solo se debería utilizar una única vez. También es importante de que actualmente las existencias de mascarillas en el mundo son limitadas. Por lo tanto, se debe hacer un llamado a utilizar las mascarillas de forma racional, para no acabar con este recurso de protección en caso de llegarlas a necesitar realmente. Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar el COVID-19. Al día de hoy, 22 de marzo del 2020, no hay ningún medicamento específico para prevenir o tratar esta enfermedad. Sin embargo, las personas infectadas con el virus deben recibir los cuidados adecuados para, para aliviar y tratar los síntomas. Y las personas con enfermedad grave deben recibir cuidados de apoyo optimizados, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo. Según la guía Sandford, algunos tratamientos específicos están siendo investigados y serán probados a través de ensayos clínicos, por ejemplo, el uso de cloroquina o hidroxicloroquina que ha demostrado efectividad y seguridad en pacientes con COVID-19. El Remdesvir, un antiviral desarrollado por laboratorios Gilead, como un tratamiento para la enfermedad del virus del ébola, ha demostrado actividad contra el coronavirus en roedores. Sin embargo, este último tratamiento no está disponible en nuestro país. Por último, el Opinavir-Ritonavir, ha demostrado no ser superior al tratamiento de soporte que se le da actualmente a los pacientes, por lo que debe reservarse para casos muy específicos. En todos los casos, en todos los ejemplos que se citaron anteriormente, se espera contar con mayor evidencia en los próximos días, ya que existe una gran cantidad de ensayos clínicos que están corriendo en este momento en diferentes partes del mundo para probar cuál es el tratamiento finalmente más efectivo contra el virus. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar COVID-19? No, definitivamente no y nunca está de más recordar que los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. COVID-19 es causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a esta infección. No se deben usar antibióticos como medida de prevención o tratamiento, solo deben utilizarse para tratar infecciones bacterianas, siguiendo indicaciones médicas. ¿Cuánto tiempo sobrevive este virus en una superficie? No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante del COVID-19, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados indican que los coronavirus pueden sobrevivir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura ambiental o la humedad que esté en ese momento. Es, ejemplos de estudios realizados eh, recientemente contra este virus han determinado por, que puede vivir, por ejemplo, en superficies plásticas hasta por tres días. Por eso es fundamental mantener eh, una desinfección de las superficies de forma eh, permanente, porque el tiempo de sobrevida puede ser muy alto. ¿Qué estrategias de información podría tener en la farmacia para los pacientes o para la población en general? Definitivamente, los farmacéuticos estamos en la primera línea de batalla contra el COVID-19. La información a los pacientes es el tratamiento más efectivo que podemos brindar en estos momentos. Por eso recomendamos colocar información visual sobre el tema en lugares estratégicos en todas las farmacias para promover hábitos de higiene, uso racional de mascarillas, información sobre síntomas y cuándo acudir a centros de salud. Es importante como profesionales en salud no minimizar las preocupaciones de las personas, pero tampoco insinuar que no debe existir preocupación. Al contrario, es momento de informar a los pacientes de todas las estrategias que se están implementando desde el gobierno y el Ministerio de Salud y lo que nos toca cumplir como ciudadanos responsables. Como se ha comprobado en China, que al día de hoy reporta su tercer caso sin su, perdón, su tercer día sin casos locales nuevos y en otros países es posible detener los brotes de COVID-19 y poner fin a la transmisión. No obstante, la gran rapidez con la que pueden aparecer nuevos brotes nos obliga a ser conscientes de la situación que vive hoy el mundo. Por lo general, los síntomas de COVID-19 son leves, sobre todo en niños y adultos jóvenes. No obstante, pueden ser graves y pueden obligar a la hospitalización. Por, por consiguiente, es bastante eh, normal que nos sintamos preocupados o angustiados. Sin embargo, lo que debemos hacer es actuar. Debemos adoptar las medidas de protección para nosotros, para nuestros seres queridos y para la comunidad donde vivimos. La medida principal y más importante es la higiene regular y completa de las manos de las vías respiratorias. Mantenernos socialmente aislados e informados. Y sobre todo, seguir los consejos del Ministerio de Salud y de todas las organizaciones eh, mundiales que están al tanto de la evolución de este virus. Todos tenemos mucho por aprender sobre la forma en la que COVID-19 afecta a los humanos pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacos o diabetes desarrollan casos más graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Les recuerdo que en la página web de Asofau pueden encontrar más información sobre COVID-19. En las notas del podcast encontrarán el link para tener acceso directamente a los recursos COVID-19. No olviden de seguirnos en redes sociales y en nuestra página web y mantenerse actualizado de todas las disposiciones que realicen en estos días el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la CAJA. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Hola, bienvenidos a Farmacast, Costa Rica, el podcast oficial de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica, ASOFA.